0: E já temos do outro lado a eurodeputada Marisa Matias. Muito obrigada por vir à conversa connosco na Rádio Universidade de Coimbra. Eu é que
1: é agradeço. Muito a eu.
0: Uh, Marisa, uh, a Marisa tem sido bastante crítica dos contratos que a União Europeia, um, a Comissão fez com as farmacêuticas e inclusive já defendeu uh, a hipótese de as patentes serem públicas e serem abertas para que mais farmacêuticas ou até laboratórios estatais pudessem produzi-las. Uh, o que é que ele levou a a fazer esta defesa?
1: Bem, nós temos perfeita noção de que este é um processo de investigação recorde e eu tenho noção disso também porque na verdade não há a história de nenhuma outra vacina que em tão pouco tempo tenha sido desenvolvida e tenha tido sucesso como esperamos que esta tenha e que os resultados que temos já até agora mostram que, que, que são eficazes e obviamente 10 meses é, é um tempo recorde para isso, eu acho que devemos reconhecer que houve é um esforço imenso feito pela comunidade científica, mas não nos podemos esquecer que um, uh, esse esforço foi feito depois também de uma, de uma articulação sem precedentes do lado da União Europeia e dos diferentes países, que do ponto de vista da, da organização do financiamento trabalharam como nunca tinham trabalhado antes para nenhum outro processo. E as instituições europeias conseguiram juntar 9,8 mil milhões de euros para financiar diretamente uh, a investigação e a aprovação da vacina e, uh, e todo esse dinheiro público foi absolutamente fundamental para que a vacina fosse desenvolvida, mas no entanto os contratos que foram assinados deixam a patente uh, totalmente no lado privado. E, portanto, é mais uma vez uma parceria pública ou privada, mas em que o investimento é público e os lucros são privados. Eu percebo que haja aqui um investimento também uh, do ponto de vista da capacidade de produção e do conhecimento acumulado das farmacêuticas. Mas nós sabemos que a investigação que foi feita, nomeadamente das vacinas que têm a ver com a RNA, são, é uma investigação que dura mais de 20 anos, que muita dela foi obtida com bolsas públicas e dinheiros públicos, e portanto acho que o mais equilibrado seria uh, termos uma patente aberta, porque estamos a falar de uma situação de urgência, estamos a falar de uma, de, uma, de uma questão que não afeta apenas a União Europeia, mas o mundo inteiro, e desse ponto de vista estou em linha com o que disse o secretário-geral das Nações Unidas, o António Guterres, de que eh, este processo está a ser um processo para a ciência mas um fracasso para a solidariedade e desse ponto de vista era importante que de facto pudéssemos partilhar mais o conhecimento, já que o investimento foi público eh, e, e que pudesse haver capacidade de disseminação das patentes para que para que se pudesse colidir mecanismos legais já previstos a nível internacional e que eu creio que nos poderiam ajudar agora porque não era apenas a uh, Uh, o peso a ser colocado em cima das farmacêuticas, mas também haver a possibilidade de produção em outras áreas, nomeadamente em laboratórios, que poderiam ser uh, apetechados e equipados para o efeito. Um,
0: hoje hoje um, a, Euro, um, a Comissária Europeia Elisa Ferreira esteve numa conferência um, na Universidade, através de das redes sociais e, e afirmou que a chamada bazuca uh, não está atrasada uh, e que a própria... Um, a própria União Europeia, digamos que foi buscar alguns dos programas que, está, que tinham uma execução na ordem entre os 40 e picos por cento, 50 e picos por cento e dispôs esse dinheiro para atacar os programas de emergência. E concorda com, com esta análise por parte da senhora comissária?
1: Bem, uh, há aqui duas dimensões diferentes. Por um lado, uh, houve um conjunto de programas que estavam sub-executados, que foram recuperados, isso é logo a primeira medida que foi, foi colocada em prática pelas instituições europeias, foi pegar nesses programas sub-executados e, e buscar esses recursos para poder uh, ter uma resposta de, de urgência. Por outro lado, há a chamada Bazuca, uh, que... Já de estar aprovada há mais tempo, foi na, na semana passada que se conseguiu finalmente assinar e ter a aprovação final, mas uh, estando atrasada do ponto de vista formal, de facto não está atrasada do ponto de vista da execução, porque as verbas uh, que foram executadas ao abrigo deste fundo de, de recuperação uh, e que foram executadas a partir de março de 2020, são elegíveis e, portanto, eh, não há nada eh, que impeça de que as verbas que já tinham sido utilizadas no quadro do Fundo de Recuperação pod poderem ser revistas. E, portanto, quando muito podemos estar a falar de um problema de tesouraria ou de uma, de uma manobra de tesouraria, mas chamemos-lhe assim, mas não do ponto de vista eh, de, uma, de um atraso real eh, em termos do financiamento das das verbas. O que eu acho que é mais relevan relevante de, eh, nesta questão, mais do que o atraso ou não, porque é verdade que com alguns ajustes toraria que consegue cobrir todas as despesas que foram feitas no âmbito desta deste instrumento e, portanto, desse ponto de vista não não há um atraso eh, ou seja, o atraso pode ser colmatado, melhor dizendo para ser mais correta eh, mas o que eu acho que é mais relevante é o facto de, de estarmos a falar de um instrumento Uh, que, que não corresponde às necessidades que temos nós, nós ainda não temos a dimensão real do impacto económico e social desta crise pandémica uh, mas ele é enorme é em todos os países da União Europeia mais em uns do que outros porque a capacidade de resposta a nível nacional é muito diferente e nós sabemos que Portugal, por exemplo, é um dos países que menos investiu na resposta à crise pandémica o terceiro uh, da União Europeia a é investir menos e, portanto, a mim preocupa mais a insuficiência dos recursos e da resposta, uh, que começou por ser uma proposta mais ambiciosa e com maior peso das subvenções e que acabou por ser mais um instrumento uh, assente em mecanismos de dívida, que podem ser diluídas, é uma dívida que pode ser diluída no tempo, mas seja como for ela está lá, e que, eh, que reduziu bastante a dimensão das subvenções e, e ainda estamos com um grande ponto de interrogação em relação aos recursos próprios e à capacidade de financiar este fundo de recuperação por via dos recursos próprios portanto preocupa-me mais eh, que não seja um instrumento Uh, nem na forma nem, nem na dimensão uh, capaz de responder à crise que estamos a viver uh, Ou seja,
0: teme que uma vez resolvida a crise sanitária uh, as consequências da crise económica ultrapassem qualquer bazuca que possa, possa aparecer
1: Sim, tenho, essa, tenho esse receio porque uh, os níveis de de recessão são elevadíssimos porque uh, as taxas de emprego aumentaram muito, porque a desigualdade agravou-se muito, porque temos novas formas de pobreza uh, a juntar à pobreza que já existia que também não pode ser esquecida uh, e por isso uh, uh, creio que uh, não tendo ainda no horizonte a previsão não temos, nós, ninguém ainda no horizonte a previsão de quando é que a crise sanitária poderá estar controlada, sabemos que a cada mês que passa, não havendo medidas concretas de apoio direto à economia e às famílias, em particular quem está a perder os rendimentos, não havendo uma garantia de manutenção dos rendimentos, é, é, que a dimensão da crise será muito mais profunda do que, do que os instrumentos financeiros que temos neste momento para responder a ela.
0: A Comissão Europeia costuma dizer que as políticas nacionais são, uh, são os governos que as definem e que muitas vezes não, não são usados os mecanismos que, que, que a Comissão ou a Europa tem um, põe à disposição desses mesmos governos acha que uh, o governo português na situação atual podia e tinha meios para ir mais longe nos apoios
1: Sim, claro que sim, uh, obviamente nós sabemos que Portugal não é um país que, que tenha níveis de investimento ou capacidade de investimento uh, dentro da média europeia, uh, está muito abaixo, mas ainda assim creio que o que se passou em Portugal ficou muito aquém daquilo que seriam as capacidades reais do país. Uh, sabemos há pouco tempo que os 7 mil milhões de euros que não foram executados e que estavam orçamentados e isso faz toda a diferença, desde logo na resposta e que se pode ter perante a crise, eu acho que o governo deve dar uma resposta à não execução dessas vertas, porque Estamos a falar de poupanças, entre aspas, porque não se claro, de poupança, mas estamos a falar de, de, de uma, uma espécie para, para ser mais perceptível uma espécie de um mecanismo de poupança que é feito num contexto de crise, a pior crise que estamos a viver uh, desde, desde uh, que temos democracia em Portugal e, portanto não, não é justificável, não é admissível. Um exemplo muito concreto disso é uh, o que se passa, por exemplo, com os cuidadores e cuidadoras informais nós estamos longe de ter um estatuto que responda às necessidades e que responda à população de pessoas que são cuidadores e cuidadoras enfermais. Uh, aliás, o que foi posto em prática foi apenas um projeto piloto em 30 municípios do país, Portanto, muito aquém de dar resposta àquilo que são as necessidades reais um, e sabemos que as pessoas que cuidam uh, são das mais afetadas uh, com esta crise, já são afetadas em particular Uh, em tempos de, sem ser de crise então com uma situação de crise pandémica muito mais ainda e o governo não executou sequer a parca verba que tinha no orçamento de 2020, que eram 30 milhões de euros uh, e está a orçamentar para este ano a mesma verba de 30 milhões de euros e veremos uh, qual é a parte que vai ser orçamentada e portanto temos, uh, quase claro que está para contar pelas mãos das pessoas que estão a beneficiar do estatuto e do reconhecimento e dos apoios ao mesmo tempo que temos verbas orçamentadas que não estão a ser esgotadas nem perto nem longe portanto é este o tipo de abordagem que é perfeitamente dispensável numa situação de crise e creio que o governo em relação a isso tem que prestar muitas declarações, porque nós sabemos que não temos o mesmo tipo de recursos nem de riquezas, chamemos de assim disponíveis para poder a responder, mas temos muito mais do que aquela resposta que tem sido dada uh, e isso coloca-nos ainda sim. mais desvantagem.
0: Nessa matéria soubemos hoje que, que tinha sido uh, tomada a decisão da dispensa transitória da obrigatoriedade da apresentação do documento necessário ao reconhecimento do estatuto de cuidador informal mas, e basta Mas
1: ainda assim estamos a falar de apenas 30 municípios a serem abrangidos, não
0: é? Seja, há mais Nos 308 facilidade... portanto
1: exatamente, há mais, há mais facilidade ainda bem para o reconhecimento do estatuto mas há já muita gente que tem o estatuto reconhecido e sem que isso signifique nenhuma alteração é, na, na sua condição é, porque depois não estão abrangidos por projetos piloto e portanto não recebem nenhum tipo de apoio é, o, o, o que obviamente isto devia estender-se a todo o território é o que faz sentido mas mesmo não tendo sido estendido a todo o território perceber que, que mesmo uma verba de 30 milhões de euros não é executada nem sequer lá chega perto, foi executada uma parte muito pequena quando há tanta gente a precisar percebe-se que, que há aqui qualquer coisa que está errada e este é apenas um exemplo porque, porque há muitas áreas onde isto está a acontecer também e, portanto no momento em que precisamos de investir na saúde, na educação precisamos de investir na, na, no emprego e na manutenção dos rendimentos e nos apoios sociais um, não há nenhuma, nenhuma razão uh, compreensível e do meu ponto de vista nem há nenhuma justificação para que esteja a poupar 7 mil milhões de euros que estavam orçamentados e portanto não estamos a falar de ir para além das metas consagradas no déficit ou para além daquilo que estava previsto do ponto de vista do endividamento público, estamos a falar de ficar muito aquém do que estava orçamentado e isso é
0: grave, volto a dizer, é muito grave num contexto de crise. Marisa entrou também hoje em discussão pública o plano de recuperação e resiliência que o primeiro-ministro entregou o ano passado em outubro um pré-plano digamos, à União Europeia. São 15 dias de discussão. Do seu ponto de vista, o timing e aquilo que o próprio plano contém é suficiente para, para a recuperação económica e social do país?
1: Não creio que seja suficiente. Uh, de qualquer das formas, é importante que haja uma discussão pública e aberta de, de, desse plano. Mas não, não creio que seja uh, suficiente, precisamente, porque a abordagem do governo tem sido uma abordagem muito uh, de... Como é que é colocar isto? Muito de... de de procurar uh, respostas e apoios sociais que diferem pouco uh, das situações regulares e comuns e nós estamos a ver uma situação de pandemia e de crise muito profunda não podemos ter uh, a assinança do que foi a discussão orçamental para 2021 não podemos pensar no momento de 2021 é como se fosse igual a 2020 porque a situação é muito diferente e o 2020 não foi pensado para é uma pandemia e portanto o mesmo se passa com o plano de recuperação eu acho que há linhas de orientação e de intervenção que são corretas e que e que, e que deve, que deve apostar-se nessas áreas e obviamente estamos num contexto muito mais vasto de necessidade de recuperação económica e de criação de emprego e ter em conta as questões climáticas, digitais etc. é muito importante Agora, do ponto de vista daquilo que são uh, as medidas uh, de apoio social, chamemos-lhe assim, uh, e de segurar emprego, creio que, que está muito longe da, daquilo que necessitamos.
0: Eu, eu queria agora, e para terminar, porque estamos a dois minutos do fim, o Parlamento Europeu debateu o caso do antigo gerente que inspirou o filme Hotel Ruanda, Sim. sobre Sim. o genocídio de 1994. Isto causa-nos não o debate, claro, é evidente mas a situação da pessoa causa-nos alguns arrepios como é que é possível hum, estas coisas acontecerem?
1: Pois, é, 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 é incompreensível, nós estamos a falar de uma pessoa, neste caso do Paulo, José Zabagina que, que como disse bem geria um hotel em, em Kigali, no Ruanda em 94, quando foi do, do massacre dos, dos tutsis, não apenas tutsis, mas também de alguns outros que eram solidários com, com, com os tutsis que estavam a ser massacrados. Na altura foram mais de 1.200 pessoas que este que senhora acolheu no hotel e que e permitiu salvar as suas vidas num, num massacre, num genocídio que matou entre 800 mil e milhão de pessoas. Uh, e ele acabou por ser detido uh, no Dubai sendo que ele está a viver na Bélgica e portanto tem cidadania europeia já neste momento e acabou por ser detido no Dubai e foi, foi enviado para Kigali uh, em circunstâncias muito pouco claras, nada em linha com o direito internacional não tem, não tem, tido, uh, não tem tido acesso a uma defesa independente Uh, uh, e portanto o que nós estamos a pedir é muito simplesmente, o que o Parlamento está a pedir é, é, é que haja uh, acesso a um inquérito independente deste processo todo, que se aplique aquilo que está previsto na lei internacional que ele tenha defesa porque estamos a falar de uma situação não só muito pouco clara à luz do direito internacional como a falar de uma pessoa que tem problemas médicos graves e que não teve acesso à medicação durante muito tempo e que a família teve que reclamar agora aparentemente com intervenção da Embaixada Europeia já está a ter acesso a essa medicação, mas enfim, isto parece mais ficção do que, do que realidade infelizmente Marisa, a ficção que nós conhecemos não, não era ficção, era realidade que nós conhecemos do filme do Hotel Rolanda mas pronto, não sei explicar, só para terminar não sei explicar temos que intervir de maneira a salvaguardar os direitos desta pessoa, como é evidente
0: Marisa, muitíssimo obrigada por ter estado a conversar connosco uma boa noite